0: Здравствуйте, это Книжный улов Наконец-то мы встретились с Людмилой Артемьевой Чтобы обсудить прочитанное и узнанное Люда, привет Привет,
1: Привет-привет
0: Ну что ты прочитала, о чем ты хочешь нам сегодня поведать И, в общем, давай, жги
1: Ой, что что я только не прочитала Но на самом деле Просто у нас давно не было подобного выпуска про книжный лов. Поэтому книжек, с одной стороны, накопилось, и, с другой стороны, я начала забывать, что там вообще было. Вот, например, (laughs) давно-давно, еще в июне, я брала у себя замечательную книжку, новую, новое издание Бодрияра, в котором выпущены вместе совершенные преступления, совершенные, совершенные совершенные преступления, идеальные, которые perfect, и «Заговор искусства», Это совершенно небольшая статья Бодрияра. И интервью по поводу этой статьи, потому что она что-то как-то многих возмутила. Я честно скажу, я тупая. И совершенно искусство я не осилила.
0: Так, так, так. Неужели есть книжка, которую ты можешь не осилить?
1: Ну, возможно, я смогу ее осилить когда-то потом. Но я вот прям
0: спотыкалась
1: очень часто и решила не насиловать себя. Зато спустя день я решила попробовать почитать заговор искусства и прочитала с огромным удовольствием эту небольшую статью и все интервью по этому поводу.
0: Как ты думаешь, вообще Батриар, ну на самом деле Батриар стал таким стереотипно нарицательным персонажем, в истории философии, по крайней мере, имею в виду широкого круга читателей. Может быть, это началось еще с матрицы, которая вышла больше уже 20 лет назад, потому что, ну, как известно, его считают одним из отцов этого явления, и, собственно, он один из вдохновителей из самого сюжета, всей этой истории. Ну и плюс ко всему, конечно, тема с симулякрами и симуляциями. Обычно с батареяром э, носились только с этим ну, массовый читатель. На фоне этого издается, издавалось очень много его книг, связанных с другими вопросами. И последние 2-3 года, ну, это я уже как книга «Продавец» говорю, вышли ну, много книг, причем которые до этого вообще, по даже не выходили. Вы, Вышла, не помню, выходила до этого или нет, «Дух терроризма» про войну и многие другие какие-то вещи, важные работы. И казалось бы, что знаешь, эта модность, она может, конечно, мне кажется, часть типа во вред. Ну, понятно, почему. Потому что среди всех трудов автора, так или иначе, есть более слабая работа, есть более сильная работы. И отталкиваясь от твоих слов, что ты сказал, тебе понравилось, да, вот, собственно, его работа об искусстве. Почему понравилось? И, может, какие-то моменты, которые, ну, не обязательно прям тезисно, но какое-то, наше общее впечатление. О чем эта работа, тем более, если она небольшая? И как тебе кажется, ведь она ведь написана ну, относительно уже давно, потому что, как известно, философская мысль и мысль о теории искусства, она очень быстро развивается, а эта статья написана довольно давно. Как ты думаешь, она вообще актуальна, актуальна, и что тебе не Мне, мне показалось,
1: что да, но, наверное, стоит говориться, что я вряд ли могу считаться хоть каким-нибудь специалистом по современному искусству или по современным взглядам на искусство. Потому что у меня вообще очень много претензий к современному искусству. И обсуждать его со мной ну, затея такая бесполезная, потому что я буду старым вручную. Поэтому что-то во мне явно отозвалось вот в, в этой статье Бодрияра. А ему, кстати, вот все пеняли и говорили: а вот у вас еще про симулякры. Ну и вообще, я так поняла, его статья многим не понравилась. В общем-то, когда Бодрияр говорит о заговоре искусства, он указывает на двойственность современного ему, во всяком случае, современного искусства, о том, что оно ничтожно, то есть в нем нет смысла. И оно не то, чтобы скрывает отсутствие смысла, а оно скорее настаивает на том, что оно имеет право быть бессмысленным. Угу. И вот этот вот тезис Бодрияр и развивает в своей небольшой статье. И потом вот в интервью у него все спрашивают вам что значит типа больше ничего там не нравится в искусстве или вообще как, как, как же так почему вы его называете поверхностным и Бодриер говорит о том что во-первых ну да ему может быть и не нравится он вообще считает образцом вот того искусства претендующим на бессмысленность и поверхностность но он одобряет как бы этот образец Энди Уорхола и с его точки зрения больше там искусства то и не было Только есть Уорхол и и все. И, с другой стороны, он говорит, что, в принципе, сама ценность искусства его не интересует. Потому что он подходит к проблеме как антрополог. То есть, как меняется само искусство и наше представление об искусстве и то, как мы на него отзываемся. А при этом в его задачу не входит говорить «вот это хорошее произведение искусства, а вот это вот плохое».
0: Я не знаю, цитата оттуда или нет. Ты читал, ты уточнишь. Я бы не хотел, чтобы мне приписывали заявление, что искусство кончилось, что оно мертво. Это неверно. Искусство умирает не потому, что его больше нет, оно умирает потому, что его еще слишком много. Да, да, да. Вот, это, именно переизбыток реальности тревожит меня, как и переизбыток искусства, когда оно навязывается как реальность. Угу. Вот это, вот, кажется, это, да, то, это, что это я нашел Ну Или,
1: может mm. быть, из одного из интервью по поводу mm, по, этой статьи, по этой Ну да, это вот на эту тему как раз. Угу. Ну, совершенно прекрасно высказывание.
0: Да, согласен. Ну, то есть, для меня лично это вообще очень актуально, потому что, знаешь, такое ощущение, что действительно, это, наверное, перекликаться с темой Матрицы, что иногда искусство подменяется уже реальностью, и многие работы, связанные особенно с современным искусством, это правда, оно, ну, оно, знаешь, настолько переплетено, что его уже невозможно отделить. То есть, если раньше, намного раньше, мы могли смотреть на некую работу, на полотно, на живопись, все что угодно, и мы могли отделить реальность от этой работы, то есть мы понимали, что это нереальный мир, то теперь искусство выходит на улицы и вообще в принципе оно становится частью нашей жизни, но вот настолько переплетено, что это уже невозможно сделать. Наверное, символично, что я это говорю в тот день, через некоторое время после того, как вышла книжка про нижегородский стрит-арт, как раз. Вот. поэтому, да, это очень, кажется, интересная важная тема. И, я так понимаю, работа сама небольшая, и поэтому, да, я, она небольшая, думаю... она очень
1: легко читается. То есть совершенное преступление, оно перекликается, естественно, угу. тематически с этой статьей, но эта работа и больше по объему, и она как-то, ну во всяком случае мне показалось, что вот она идет сложнее. Но чтобы войти в тему, мне кажется, заговор искусства это прекрасная статья. И вот просто еще одна статья, как раз Бодриар. Развивает мысль о обесмысливании, принципиальном обесмысливании искусства, которое исходит из самого искусства, вот, а не снаружи ему приписывается. Это форма инициации посвящения в ничто или посвящения в зло. В свою очередь, преступление посвященных это фальсификация ничтожества, это снобизм ничтожества всех тех, кто продает ничто как ценность, кто продает зло как осмысленную цель.
0: Это шикарно. Единственное, что, знаешь, вот Разговор с подобными интонациями, как мне кажется, был ну не в девятнадцатом году точно, но ну, чувствуется, знаешь, вот по духу, что это вот разговор, который велся ну, некоторое время назад. Потому что я помню, когда я учился еще в университете, то... Ну, ты я заканчивал в 2010 году, соответственно, где-то нулевые, да, только мне кажется, начиналось вот это, знаешь, осмысление в странах СНГ, понятие современного искусства, попытка как-то вот актуализировать происходящее в нем и все остальное. И вот мне кажется, вот эти фразы, это прямо, знаешь, как будто оттуда, как будто тебе говорят, что, ну, послушайте, ведь действительно, да, это инициация, вот эти все разговоры о том, что, возможно, это не нужно делать. Ну, вообще важно, работа это на самом деле получается. Я и, кстати, не знаю, ссылаются ли на нее другие исследователи, потому что ну, я не, не, не смотрел, в общем, происходит это или нет, но, как мне кажется, для... соглашусь с твоей мысли, что это работа, которая понравится и тем, кто, в общем, вообще ничего не, не понимает в искусстве, но ты такой, знаешь, некий голос разумного человека, философа. Ну да,
1: и, возможно, человек, который больше заморочен на тему искусства, он и не согласится, но ну, да. мне кажется, это. Один из интересных способов войти в тему и задуматься о современном искусстве.
0: Угу. То, Прекрасно. Пошли дальше, да? Я думаю, у тебя все? Да. Вот. Угу, давай дальше.
1: Другая книжка очень-очень миленькая, которую мы с тобой читали. В какой-то веке мы, Саша, читали что-то вместе. Это книга французского автора Шанфлюри, Ну, это псевдоним. У тебя вот, если есть книжка, то то, соответственно, там можно посмотреть, как его зовут на самом деле. А книга называется «Кошки. Истории. История, нравы, наблюдения, анекдоты». В общем, автор Шанфлюри, он Жюль-Франсуа Феликс Юсон.
0: Угу.
1: Жил он в 19 веке. И он писал под псевдонимом Шанфлюри. Он не литератор, в общем-то, это журналист. Он много о чем писал. Но вот он увлекался кошками. ему Они просто нравились, они ему были интересны и симпатичны. И он собрал историю наблюдений за кошками, различные анекдоты, как кошки могли описываться в чьих-то заметках, дневниках, исследователях, эссеистах, потом в каких-то произведениях художественных. И это совершенно ненаучный, но очень-очень-очень милый труд, где даже если предпринимались какие-то попытки научного объяснения кошачьего поведения, то описано это было все литературно, как бедный котик, у него там дрожит хвостик, он пришел к любимому человеку, а человек-то его не покормил или что-то в этом духе, но это безумно умилительно и эту книгу нужно читать каждому любителю кошек. Кажется, Саша хочет нам что-то процитировать.
0: Да, вам... Ну, я походу, единственное, что скажу. Знаешь, я как раз недавно просто читал книжку другого французского автора, уже нашего современника, который называется ⁇ Искусство притворяться умным ⁇ Это очень классная тоненькая тоже книжка. Ее написал Пьер Менар. И мне кажется, что почему-то франкоязычные авторы, в принципе, вот во французской литературе я заметил это. Есть, знаешь, традиция некого такого легкого чтения, которое ограничит на, вот, на рубеже, мне кажется, с таким, совсем с легким чтением и с таким ну, условным нонфикшеном. С одной стороны, ты понимаешь, что все это такая, знаешь, большая добрая шутка, да? То есть, как бы... Но она настолько хорошо написана, что тебе не хочется, чтобы она заканчивалась. И вот эти всякие истории, собранные под одной обложкой в книжке Минара, в книжке вот Шанфлери, это, знаешь, некий такой, ну, что ли, приятный застольный разговор, короче говоря. Угу. Вот. И, конечно же, тема животных. Вообще тема животных последние 2-3 года стало очень актуально вот, в переводном даже на фикшене, я имею в виду вот, на русский язык, uh-huh. потому что выходила книжка Оксаны Тимофеевой про животных, там выходила в вы книжка про собак, выходили книжки там, да даже банально да, про грустных животных, в общем, эта книжка uh-huh. так называемая, да, то есть там, где просто картинка и какой-то короткий факт. Да, грустные факты о животных, вот. То же самое. Я не знаю, чем это связано, возможно, это связано просто с тем, что как говорил один филолог, что, знаешь, охота и сопричастность животному миру – это такая, знаешь, форма первейшего что ли бытия. То есть, когда человек, знаешь, был только на один-один с природой, и больше ничего вообще нет. То такая полуфолкнерская тема, на самом деле, которая в «Медведе» тоже была. То есть, вот, вот это все в одном. И, возможно, что… Ну, это вот мое предположение, что человек перенасыщенный, технологическим прогрессом, он так или иначе, конечно, тянется к тому, что наиболее проще изначально его, короче говоря, то есть, ну, животный мир, так или иначе. И поэтому, наверное, мы все еще, да, мне кажется, всегда будем умиляться картинками с котиками и собачками, всегда ими с удовольствием делимся, и это так все хорошо, и нас так умиляют, и всегда, наверное, будут умилять. Вот скоро, кстати, выйдет еще одна там, книжка про птиц. Ну, вот, и Птицы, собаки, кошки, особенно коты, конечно. Коты – это ведь вообще действительно какое-то некое такое интересное явление, которое остается с нами. Даже я как человек, который никогда особо котов не любил, но который полюбил их в течение времени, благодаря коту, собственно, который у нас появился, мне кажется, что это очень важно. Вслед за Гофманом, По и Гатье в этом уголке Бадлера и его друзей стало модом любить кошек. Некто, впервые, идучи в какой-то дом и по делам, чувствует себя неуютно и неловко, пока не увидит местного кота. Вот он его приметил. Он спешит к нему, ласкает, целует его. В своем восторге он уже не отвечает на то, что ему говорят. Он со своим котом за сто верст отсюда. На него смотрят искоса, удивляются этому неприличию. Но это же литератор, оригинал, и хозяйка дома отныне будет смотреть на него с любопытством. Вот и дело в шляпе. Будем же удивлять». Вот знаешь, вот в этом каком-то коротком таком абзаце небольшом, мне кажется, сосредоточен того, как действительно мы как-то можем от всего отрешиться в мгновение ока, лишь благодаря такой приятной и неожиданной встрече с такими милыми, замечательными животными. А, ты тоже хочешь что-то процитировать, я так понимаю, да? Оттуда?
1: Ну, тут, на самом деле, можем процитировать эту смешную историю про женитьбу. Давай. Годы и три месяца назад я собирался жениться, сменить образ жизни. Как грустно бросать любовницу и кота, которого я воспитал. Как эти цепи сковывают нас. Неожиданно кот исчез и так и не вернулся. «Вот половина цепей разбита», — сказал я себе. «У меня нашли силы расстаться с женщиной, будущее которой я еще был в состоянии обеспечить». Свадьба не состоялась. Я взял обратно ту же любовницу и завел нового кота. Год спустя мои друзья вытягивали из меня все жилы, побуждая жениться на одной молодой особе. Уже столкнувшись однажды со свадьбой, я страшно боялся и отступил, списав свою тревогу насчет любовницы и кота, которых снова пришлось бы бросить. Кота снова украли, и он не вернулся. Это было словно предупреждение проведения о том, что придется рвать тяжелые цепи. Тем временем я больше, чем когда-либо, охвачен сомнением. Свадьба наполняет меня ужасом. Составлю ли я счастье этой девушке? Вероятно, я скоро стану хозяином третьего кота.
0: Прекрасно. Ну, да. Слушай, мы ведь часто действительно жизнь видим через призму котов, как бы это ни звучало. Я буквально вчера выкладывал красотату. из первой главы книжки Флорины с лета последнего века как раз о соревнованиях великих на котах, скажем так, цитата. У Пикаса три семских кошки, у Марселя Дюша но только две. И по сей день счет между двумя великими революционерами такой же. Три, два. Ну, еще есть прикол про бахтина и котов, то есть про лотмана и котов. То есть, ну да, вот эта кошачья тема, она, это, знаешь, такой непикантный, какой-то очень милый нюанс из жизни каждого великого творца, который, наверное, настолько его отчеловечивает, да, что я ли. я тоже да? хотела
1: сказать, он ну, привносит что-то человеческое да. вот в, в эту голую мысль.
0: Да, и это очень мило, и ты видишь, что, ой, действительно, слушайте, он был условный. не только литератор, филолог, не знаю, великий ум, художник, кто угодно, но он был в то же время человек, поэтому... И это, опять же, наверное, перекликается с мыслью о какой-то некой первозданной бытийности что ли существование человека то есть мы видим что это не робот не образ не знаю а живой человек который любит котов в том числе в общем прекрасная книжка единственное что она не вышла широким тиражом то есть это такое
1: да это очень маленький тираж
0: селекти- селективная вещь на самом деле но я надеюсь может быть когда-нибудь мы найдем способ ей поделиться с вами ну от милого к, э, к «милому» в кавычках, да? Последняя наша книга сегодня, давай.
1: Ну, это повесть Юрия Мамлеева «Крылья ужаса».
0: Если в этот момент никто не выключил, услышав имя Юрия Мамлеева, уже хорошо. Да почему ты ее выбрал? У тебя такой интересный, знаешь, набор такого юного, даже не филолога, а не знаю, и, и может, а может и филолога, но такой знаешь, который абсолютно разные такие сферы взял. Как так получилось? Ты просто решил <как> почитать?
1: Ну да, у меня вот последние пару месяцев были какие-то трудности с чтением. Я читала очень много по делу. Не самая, может быть, увлекательная для меня литература. И когда, наконец, освобождалось время почитать что-то для себя, ничего не читалось. А вот Мамлеев отлично зашел.
0: Знаешь, вообще выражение «Мамлеев отлично зашел, это уже говорит кое-что о психическом состоянии человека.
1: Ну, я вот... Если кто-то читал уже «Шатунов Мамлеева», то довольно легко представить, о чем будет повесть крылья ужаса, потому что они перекликаются. Это по большому счету история о том же типе людей, которые как бы находятся всегда между жизнью и смертью, с очень гипертрофированной, сильной жаждой жизни и понимания жизни. Но они вот всегда как бы немножечко не там, не тут, потому что они очень сильно отличаются от обычного человека лишенного всякой чувствительности к вопросам бытия и бытийственности. Не могу сказать, что мне близка сама тема произведения Мамлеева. То есть, что вот мне близки эти условные шатуны, которые где-то всегда в пограничном состоянии находятся. Но я безумно люблю тот язык, который Мамлеев этим все описывает. Во-первых, это просто прекрасное владение русским языком. Я даже не знаю, кого, кого еще привести в пример. При этом он описывает совершенно нетипичные какие-то вещи, но он описывает их так живо, что они легко представляются. И когда он описывает, например, переключение между мирами, вот обычным, как его видит обычный человек, в то, как его видит мир условный, вот Шатум, или человек, вот летящий на крыльях ужаса, это всего несколько слов, вот таких вот словесных мазков, а картина тут же искажается и становится зыбкой. И ты все это представляешь. И в этом для меня огромнейшее удовольствие в чтении Мамлеева.
0: Ты знаешь, я перед разговором я знал, что мы будем обсуждать Мамлеева. И я думаю, вот как действительно писать явление, метафизический реализм, собственно, автором которого угу. и был Юрий Мамлеев. И ты сейчас настолько точно это описала: вот последняя фраза для зыбкости мира. Это как, знаешь, некая грань, в которую мир становится очень подвижным, что ли, живым, и ты как бы заходишь в эту грань, и попадаешь в некое, что, некую субстанцию, что ли, как это объяснить, я не знаю. И Мамалеев был действительно мастером этого, и не зря, и я не люблю снобизм, ну, такой прям ярко выраженный, но я согласен с мыслью, что Юрий Мамалеев – это один из, ну, действительно, пока что последних великих русских писателей, потому что именно русских писателей, потому что я не помню, если честно, кстати, надо поискать, может быть, подборку, как переводили, переводили что-то унымом это я точно знаю. Но, в принципе, насколько принимал и принимает ли его другой, другой читатель другой стороны, я не знаю. Но более русского читателя, ой, писателя вот, нашей эпохи, вот по духу, по всему мне очень трудно идти.
1: Да, и очень интересно, на самом деле, посмотреть, как, <как> это выглядит по-английски. Ведь он еще описывает, вот, вот казалось бы, вот этих вот людей, которые кого-то убивают, что-то там непонятно едят они вообще довольно вне социума находится он описывает это все с такой нежностью и любовью там все время уменьшительно ласкательные суффиксы в именах это все так мило несмотря на, на вещи... якобы мрачную тему
0: ну вот два отрывка первый кстати про кота Я уже помнишь да Люда, да, наверное, Люда, да, как раз Людмила, что он, собственно, главный герой. Люда расложила на подвижном столике чай, казался на редкость вкусным, точно он был для живых. Лёня молчала, потом вдруг заговорил о захоронении кота. Ты знаешь, его негде хоронить, жалобно и даже просительно, заключил он. Но ведь объект еще не умер, скричала Люда, посмотрев на, на неподвижного кота. О каком небытии может идти речь, заговорила Люда, внутренне подчиняясь ему. Особенно после смерти. Какое может быть небытие после смерти даже у замурованного кота? Что мы, не боги, что ли? Что мне, кот? Кричал он брыжа слюной. Что мне вообще эти стены? У меня есть мой талант, в конце концов. Поймите его это, черт вас побери. И потом, ты про персонажа говорим. Тоже тоже есть короткая... Вот, вот,
1: вот, ты... а. Просто этот эпизод продолжается, и да. там есть замечательное дальше высказывание mm-hmm. про этого котика. Вот Леони продолжает все. Почему напрасно? Я еще, может, очень долго проживу. Лет 20, но не больше. Приятно жить, когда рядом с тобой в стене сидит труп, пусть даже кота. Ведь кот тоже живое существо.
0: Да, это, ну, я, кстати, не стал это специально, потому что мне пока что это вот прям вот, вот, вот трэш, о котором ты говоришь. Да?
1: Но это не трэш, это вот... И котики, и миленькие, и вот настолько... Близость какого-то существа, пусть даже и труп, пусть даже и в стене.
0: Ты знаешь, мне сейчас в голове сыграла пошлая, сейчас понимаешь, почему стереотипная мысль, когда ты вот начал описывать, uh-huh. что это. Я ей лето конечно. Uh-huh. Ну, вот на фоне этого, да, ну как бы миленькая, хорошенькая. Но... У нее же даже словечки у лето есть там. Котенок, он но... остается терпеть и
1: наблюдать.
0: Ну, как-то я не знаю, как это описывать, лучше не будем фантазировать дальше. А, и чтобы описать кратко этих персонажей, есть тоже короткий прекрасный абзац. «За бревнышками, вот бревнышки, да, за бревнышками. И между забором образовалась уютно-московская маленькая лужаечка, где сидели эти трое. Веселый, неопределенного возраста, который представился Ш- Сашей, молодой человек Сережа и девушка Лиза. На травке лежали бутылочки певца и венца и весьма разнообразная закуска. Я вас узнал, смеясь, говорил Саша. Хотя мы не знакомы, но я вас узнал. Свои люди. Конечно, свои, свои, умилился Ваня. А кто же мы еще? Не за океаны же вылезли. Давайте, друзья, выпьем за смерть, подхватил вдруг Леонид. Ведь пьют же за супротивника. Да мы ее метлой, метлой, возмутилась Лизочка. Выпьем, чтобы ее не было. То есть, вот вот. Просто, мне кажется, вот это, знаешь, концентрат. Вот концентрат того, как вообще можно писать стиль Мамлеева, отчасти, да?
1: Я не, не удержусь и процитирую Да, ладно, по хорошо. Последний, отрывок, последний отрывок, давай, а уже разошлись, да, разошлись. Как раз вот про зыбкость воспринимаемого mm-hmm. мира: выл ветер, туман поднимался ни с того, ни с сего. И она шла по бесконечной пустынной дороге, чтобы выйти к автобусной остановке. Вокруг было поле, простор, которому не было конца, и который мучил свою тоску и блаженство. Бездомное чувство необъяснимости России пронзило ее вдруг до предела. Но она не могла связать в своем уме эти две вещи ⁇ мир и Россию. Она знала теперь всем своим существом, что мир это бред, галлюцинация. Но что такое Россия, она не могла понять. Но она ясно ощущала мир сам по себе, но Россия тоже сама по себе. И уходит она далеко за пределы мира, в чем-то даже не касаясь его. И дай Бог, чтобы они никогда не совместились теперь, — подумала она.
0: Шикарно. Ну что, у нас получился очень разношерстный, во всех смыслах этого слова разношерстный разговор о трех. Вот в этот раз прям как на подбор, мне кажется, действительно книжка про котиков, текст Бодриара об искусстве и Юрий Мамлеев. Конечно, Трудно представить, как может смешаться в этот коктейль в голове у человека, который захочет прочитать все эти три книги подряд, но мне кажется, будет очень весело и задорно, например, метафизически даже, как в текстах Юрия Мамлеева. Ну что, спасибо тебе большое. В любом случае, получился хороший у нас такой книжный лов сегодня, душевненький, я даже так сказал. Вот, так что… Если что-то тебе есть, как говорится, напоследок. Да нет, просто
1: ч- читайте.
0: Да, читайте хорошие книжки, а мы, а мы будем об этом еще рассказывать. До встречи, пока. Пока-пока.